0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos con todos ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Ariot Advisors y Wembrands Consulting. Mi nombre es Luis Roco y en el episodio de hoy, un episodio muy especial para nosotros porque es nuestro episodio número 40, tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Joffre Galibert. Joffre es un referente nacional en el apoyo a familia de individuos con TEA, es fundador y presidente de APADEA, una organización que hace más de 35 años trabaja en mejorar la calidad de vida de personas autistas y sus familias. Sofre, bienvenido y gracias por
1: acompañarnos. No, muchísimas gracias y por esta posibilidad de hablar de, de un tema tan dimensional eh, que hoy está bueno, hablándose, conversándose en la amistad social también dentro de las problemáticas que tenemos en nuestra sociedad como es la discapacidad en general. Un cariño especial a Guillermo Ceballos Serra, que fue nuestro compañero de la universidad y la verdad que sé que está trabajando en esto con ustedes. Así que muchísimas gracias eh, por este espacio.
0: Sí, así es, yo Sí, Guille si es parte de, del equipo y, y para nosotros es un gusto enorme poder conversar con vos de estos temas, temas que en general nuestra audiencia siempre les acercamos ideas de líderes especiales y creo que un líder que que brega por los derechos y por las eh, necesidades de, de gente con discapacidades, es muy atractivo para todos nosotros. Sé que tu historia empezó con una historia muy personal, muy cercana a vos, pero bueno, me gustaría que la audiencia te conozca un poco más, sepa que es apadea y, y sepa todo este
1: esfuerzo que se está haciendo en la Argentina ¿no? por este tema. Bien, sí, yo tengo ocho hijos, el tercero de ellos, Ignacio, nació en plena guerra de Malvinas, el 3 de junio de 1982. Está llegando a los 40 años mi hijo. En tres años y seis meses tuvimos cuatro hijos. Esto también podría haber sido una de las causas en ese, en ese momento, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Digo, por si hay familias eh, numerosas en absoluto. Eh, y Ignacio empezó con. Um, bueno, con un llanto lacerante que nos llamó mucho la atención, muy angustiante, empezó la preocupación. En mi familia hay médicos, psicólogos, etcétera, y nadie tenía una respuesta a lo que estaba pasando con Ignacio. Eh, y la verdad que no, no, no encontrábamos qué, qué le sucedía, eh, muy especial. Eh, fue transcurriendo el tiempo, una criatura hermosa, muy armónica, nos llamaba la atención su piel aterciopelada. Después nos decían que eso es porque él no recibía el un poco la, la agresión del mundo externo que estaba dentro de su mundo, etcétera Hicimos un repaso de qué había sucedido con los otros dos primero, con el y con Santiago, y eh, había sí, algo que, que tomar en cuenta este, de una toxoplasmosis que no se había tenido en cuenta, digamos, el desarrollo del embarazo. Inmediatamente se hizo una serología a, a los dos chicos ya nacidos, sin y Santiago, lo que existían, eh, a la mamá de Nacho, y, bueno, y había una toxoplasmosis muy importante, que después tampoco se sabe si realmente es la causa. Eh, y hay investigaciones avanzadas en esto, un autor francés que sostiene que bueno, es uno de los motivos y las causas pos posiblemente del autismo. Eh, esto llevó a que bueno, nos preocupásemos y empecemos a investigar sobre Ignacio, y la verdad que cada vez se acentuaban más sus, eh, sus sintomatología de aislamiento. Eh, caminó muy tarde, tenía la cabeza encorvada, eh, siempre estaba distraído y siempre con mucho llanto, llanto y siempre eh, era muy angustiante eh, vivir con él. Empezamos a preparar a ver cómo manejábamos esta angustia hasta que nos decidimos plantearla a la pediatra, una excelente médica, pero no nos creía un poco, ¿no? Que eran conjeturas y demás que ya iba a pasar. Y justo habíamos visto con la madre. Eh, una, una serie de televisión, y en esa serie aparecía una película que se llamaba Hijo, levántate, eh, y entonces empezamos a, a darnos cuenta eh, que algo tenía que ver con Ignacio, y efectivamente, es la historia, eh, hoy es un tratamiento universal que se llama Sunray, en Estados Unidos, y nos ayudó esa película a poder plantearle a nuestros médicos que esto es lo que tenía un poquito Ignacio, y también el neurólogo, bueno, en definitiva, exigimos tanto como padres que terminamos con un psiquiatra para poder obtener un diagnóstico, que no es para nada fácil. Pudimos obtener el diagnóstico, ya Nacho tenía un poco más de un año, un año largo, y ahí empezó nuestra lucha a conocer otros papás, etcétera, y querer armar algo para empezar por los derechos, obra social, etcétera, etcétera. Y la verdad que no fue fácil porque no había casi nada, no había información. Yo fui a la facultad de medicina descubrí que en una de las materias apenas se hablaba de la cuestión, es decir, nuestros médicos no estaban formados tampoco eh, para afrontar esto, que si bien había muy buenos médicos y ya había incluso algunas instituciones señeras en esto, pero en esa época estamos hablando de comienzos de los 80. Eh, después recién con el, fue importante la, la finalización de la década y más la década del 90 donde ya este cuadro eh, de tal manera que los movimientos asociativos de padres habían comenzado en el año 43 un señor médico científico llamado Leo Kanner es quien describe por primera vez esta cuestión eh, sin perjuicio que hay mucha historia antes de siglos también pero es, es el primero que se toma en cuenta como, como digamos, aporte científico y como como artículo científico y a partir de ahí es conocido como el autismo y en, en el año siguiente en el 44 eh, otro científico en Europa, en Viena Hans Asperger escribía prácticamente lo mismo de comunes denominadores en el caso del doctor Kanner eran eh, el, el autismo más clásico digamos hablando así mal y pronto digamos muy rápido no y en el caso del doctor Asperger eran que tenían ciertas genialidades podían hablar idiomas eran un poco eruditos. entonces cuando vos tenés, en esa época tenías un hijo así, decíamos, ¿qué tipo de hijo tenés, escaneriano o es este, aspergeriano? Habla inglés, bueno, debe ser aspergeriano seguro, con toda esta, esta connotación. Eh, creamos la, eh, el primer grupo, fracasamos rotundamente, creamos otro grupo, creamos una cooperativa de trabajo, creamos una asociación, una fundación, y fuimos de fracaso en fracaso. La verdad que era desesperante, ¿qué, qué sucedía?, en esa época, en, en la Argentina, básicamente, había dos cuestiones que teníamos que solucionar o enfrentar, mejor dicho, los padres con este tipo de discapacidad. Que era, eh, con todo respeto lo digo, el hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, un discurso extremadamente biológico, la internación, la psiquiatría, y es lo que los papás no queríamos, justamente. Entonces, bueno, dos madres muy jóvenes y yo empezamos a darnos cuenta que había que ver qué pasaba en otros países, estas mamás se relacionaron con Estados Unidos, y en Estados Unidos y Europa Central estaban en otro camino, entonces nos decían que la Argentina era muy psicoanalítica, la, las madres se sentían extremadamente culpables, de hecho que el propio doctor Carner, cuando describe a los padres, en una época describió la madre heladera, que era madre fría, que por eso se producía el autismo, bueno, se han hecho muchas cosas, y después el propio Carner con la dimensidad, lo inmensamente científico que era, pidió disculpas a los padres, y bueno, y acomodó un poco las cosas. Eh, dicho todo esto, Nacho avanzaba, avanzaba, y no encontrábamos solución para él, cada vez dormía menos, empezó a pegarse, a los nueve años empezó a morderse, a los once años, bueno, empezó con un estado de colapso, en nuestra casa hubo que destinar una habitación, el, eh, el, digamos el hermano que le seguía, que es Augusto, bueno, es, es el que más estuvo con él, no se despegaba, entonces bueno, usaba casco, perdió el ojo derecho, eh, guantes, vestido como un astronauta para preservarlo de que no se lastimara y no se dañara tanto, y la verdad que no había ningún tipo de medicamento, esto también tengo mucho cuidado cuando lo digo en los medios, porque si son padres jóvenes y tienen un diagnóstico, no es lo que les espera, esto fue en los años 80, y aparte Ignacio es un caso especial, en esa época nos llegaba al 10% los casos graves como él. Es, un, es una persona con, con autismo de base, con trastornos asociados, los componentes de agresión, autoagresión, automutilación, es un combo, digamos, eh, muy grave, muy severo en él. Eh, y así estábamos desesperados, entonces si a vos te preguntaban ¿qué hace tu hijo Ignacio? con todas las amistades, las universidades los, los, los científicos que consultábamos los médicos, no encontrábamos solución ¿y qué hace Nacho? Nacho se pegaba el santo día se pegaba, lloraba, pataleaba se armó una, una habitación para él eh, presintada bueno, acomodada por los vecinos que no haya ruido, gritaba eh, no dormíamos nunca no sabíamos cuándo era la noche y cuándo era el día escribimos un libro, toda la familia con esto y la verdad que eh, fue una prueba muy muy fuerte para toda la familia y sobre todo para los hermanos y hasta que nos juntamos con fuerza con, otras, con, esta, con estas mamás que digo, fuimos a Estados Unidos dijimos bueno, traigamos un franchising, ¿qué es un franchising? todos lo sabemos producto exitoso, manual operativo, know-how, este, esos tres elementos que tiene que tener un, un contrato y un capacitador, entonces el, el producto exitoso era que funcionaba una modificación de conducta basada en un tratamiento exclusivamente mecánico educativo, no tiene nada que ver la medicina acá, de tal manera que tampoco es una entidad médica, eh, esto es otra de las discusiones grandes que tiene esta patología o este tipo de discapacidad, y la verdad que el doctor Lovas nos atendió muy bien, pudimos traer de uso la y la esto acá, eh, el, el agradecimiento al doctor Porto, nos prestó la Universidad del Grano para seleccionar los terapeutas, avanzamos, eh, eh, todos los fracasos que habíamos tenido del año 83 al año 94, prácticamente 93, eh, bueno, fueron, eh, empezaron a, a salir el sol, a tener una perspectiva de poder organizarnos. El tema era que eh, teníamos que entendernos con, con el estado de salud. Eh, estaba esta patología o este tipo de discapacidad como casi todas estaban expulsadas del sistema educativo y también del sistema de salud si Ignacio hoy me salía suponete mil pesos del tratamiento la obra social me, a, a dinero de hoy me reconocería 2.500 suponete 3.000 el resto lo tenía que conseguir yo yo podía porque era profesional estaba en una empresa y podía otra gente no podía entonces todo esto había que arreglar eh, llega el doctor Alfonsín al gobierno lo vamos a ver eh, y él dijo, bueno, hay que crear una comisión él mismo, el, el agradecimiento al doctor Alfonsín eh, por un decreto, crea la Comisión Nacional de Discapacidad, hoy es la Agencia Nacional de Discapacidad, y ahí empezó nuestra lucha, y de a poquito, bueno, fuimos mejorando y la idea era que teníamos que recibirnos de inteligente, teníamos que ponernos de acuerdo con los profesionales, nosotros necesitábamos a los profesionales, juntos pero no revuelto. y cada uno en su rol, digamos, ¿sí? y el Estado eh, nos entendimos en esa época había una rivalidad, un antagonismo porque lo que querían los profesionales no lo queríamos nosotros entonces armábamos una institución al poco tiempo eh, sucumbía porque <risa> nuestro interés era muy distinto a los intereses de la salud y como no estaba nada todavía armado ni había políticas públicas sobre esta cuestión este era el fracaso que teníamos Por suerte pudimos hacer las cosas bien, eh, en el año 94 bueno, se convoca un congreso importante, llamado Niño Aislado, también el, el agradecimiento a estos organizadores, al doctor Rolando Benenson, que es un psiquiatra muy conocido, la verdad que eh, es una persona súper respetada, y pudimos invitar allí a Ruth Sullivan. Ruth Sullivan es la mamá de la persona que inspiró la película Rayman y quien asesoró a Dustin Hoffman y a Tom Cruise, que es nuestra madrina. Eh, también pudimos invitar a Temple Grandin, Temple Grandin es la autista, eh, es la persona con autismo más famosa del mundo, está entre las 50 personas más influyentes eh, ella como persona con, con autismo, tiene una tesis doctoral única, el aporte que hizo la ciencia a la humanidad, es una tesis doctoral sobre el comportamiento animal. Bueno, podría hablar muchísimo de esto, pero eh, hay una película, Temple Grandin, de Hollywood, así que en todo caso, para que me obvio los comentarios, pueden ver la película, ahí está todo lo que significa la persona la que estoy hablando, y también es socia honoraria nuestra, así que con todas estas leyendas del autismo en el mundo, como es el caso de Ruth, ella también madre de siete hijos, su hijo número cinco, Joseph, es el que inspira, en realidad esa película está inspirada en dos autistas, en dos personas con autismo, Ruth Sullivan, que es nuestra madrina, este, publicitó el tema y quiso que esto se conociera. Y la película se, bueno, se estrena con, con los actores y todo lo demás en una casa justamente este, preparada para Joseph y para que pueda tener vida independiente en los Estados Unidos. Eh, y la otra persona, la otra familia, prefirió más bien silenciar eh, el aporte que hizo con su hijo. Esto es lo que se sabe, lo que nos contó Ruth, por ejemplo. Y bueno, esto ha tenido... Eh, esa película instaló el tema en el mundo, en Europa Central, y acá en Latinoamérica, y sobre todo en Argentina porque es una película que está tan bien hecha, en la, que describe la sintomatología, que ha sido segmentada, por ejemplo, para, bueno, para los estudios científicos, para las cátedras, para poder observar la, eh, cómo evoluciona el autismo. En el caso de, del hijo de Ruth, que es Joseph, cuando vos le preguntás qué tipo de autismo tiene, y te dice, bueno, tiene características sabam, es decir, es un autista clásico, eh, que es el personaje en este caso que hace Dustin Hoffman ¿sí? eh, con características sabanas, es decir, tiene una característica una habilidad mental, una genialidad que puede saber adivinar cuando se cae la caja de fósforo, dice 187 fósforos y vos los contáis son 187 fósforos, <risa> nadie entiende por qué hay otras personas con autismo aspergeriano que es el que describe un poco el doctor Asperger, Hans Asperger. Bueno, eh, que por ahí un buen día se levantan y hablan dos idiomas y nadie, nadie entiende cómo sucede. Bueno, eh, manejar este tipo de personas, y más si sos papá, tenés que estar preparado. Y si tenés un sistema educativo, hay que estar preparado para afrontar todo esto. Y esto que se llama el proceso de integración y el proceso de inclusión de las personas. En definitiva, en el año 94 se consolidó nuestro movimiento asociativo y basamos básicamente nuestra creación en toda esta militancia asociativa que había de los padres, más nuestros científicos, investigadores, etcétera, y nos propusimos a, bueno, a llevar políticas públicas, a trabajar codo a codo con nuestro gobierno, con la democracia, los derechos humanos nos vinieron muy bien, ahí se habló mucho y pudimos tener participación en la reforma constitucional, donde es parte de los derechos humanos la discapacidad, y fuimos avanzando en las políticas públicas, se presentaron los proyectos de ley, el, caso, el doctor Fernando de la Rúa presentó el proyecto de ley de autismo, y otras patologías y otro tipo de discapacidades también, continuó la lucha hasta que logramos la conquista más grande que hubo en la Argentina, y prácticamente es una ley eh, de modelo mundial, porque en el año 96, a en todo ese trayecto, de todas maneras, ese proyecto que presentó el doctor Fernando de la Rúa, que trabajó con nosotros, yo le pedí a Fernando en ese momento si podía abrirme a los parlamentos del mundo, él lo hizo con muy buena onda, digamos, en esa época no había internet, entonces había que escribir, pedir permiso, tener una posibilidad de ver a legisladores norteamericanos, franceses, de la comunidad europea, etc. Todo ese trabajo lo hicimos durante un montón de años para poder hacer un proyecto de ley, y que la distribuimos en las legislaturas provinciales, yo fui invitado a la Banca del Ciudadano, eh, bueno, que te invitan y vos podés exponer sobre esto en cualquier legislatura provincial de las que tienen esta, esta figura, el sur la tiene, Chubut, Chubut nos llamó la atención y se aprobó, ese proyecto de ley que no pudo ser ley nacional es una ley provincial, y de Alta California al Norte, a la Antártida, es la primera ley de autismo con, de, con total autonomía legislativa, digamos, que rige, eh, y bueno, se reglamentó muy tardíamente, recién en el 2011, eh, nos pertenece a la autoría de todo esto y todo este trabajo legislativo que creo que dejamos, este, que fue muy importante en los debates parlamentarios, de las comisiones, etcétera. como pioneros en esta cuestión. Hoy ya todo esto está superado y la verdad que tenemos demasiadas leyes, lo importante, leyes sobran, el asunto es que se cumplan. Bueno, esta es nuestra historia muy desordenada, muy fantástico. rápida, como te
0: conté. Sí, me parece, me parece fantástico, rescato algunas cosas. ¿no? Primero una alegría enorme de haberme gustado tanto eh, rainman y que vos avales de que mi lectura del autismo lo que descubrí en Reitman por lo menos es una, una buena narración del autismo, con lo cual uno se siente un poco más cómodo de, de poder entender un poco más este, este, esta situación tan particular segundo tema, lamentable probablemente que en Argentina todo cueste tanto pero bueno, estamos todos acostumbrados a eso y realmente fantástico encontrar a alguien que haya tenido el motor eh, vos y tu, 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 tu equipo para llevar esto adelante En, en, en tónica con lo que nos interesa conversar a nosotros del mundo de las organizaciones, quiero llevarte a un tema muy particular que a nosotros nos preocupa mucho, y es cómo están reaccionando las organizaciones frente a personas, en este caso, con discapacidad. Estamos todos muy preocupados por la inclusión, estamos todos muy preocupados por las leyes, hace, eh, otra vez se escucha en los medios la discusión de, de las leyes eh, para proteger a personas como este cantante que ha tenido un, un problema por adicciones, es otro tipo de, de, de problemática, pero a veces pareciera que hablamos todos de incluir, pero después cuando llegamos a la práctica no lo logramos. ¿Cómo sentís vos con eh, personas autistas o dentro del espectro? ¿Cómo se integran en lo educacional? ¿Cómo se integran en las organizaciones? ¿Qué tan preparadas están las organizaciones hoy para... Incluirlos.
1: Bueno, es una pregunta enorme y el mundo se mueve en ese sentido. En primer lugar, lo que sabemos estando Naciones Unidas y lo que se trabajó eh, para lograr una convención internacional de las personas con discapacidad, donde estamos todas las personas con discapacidad, al comienzo eran cuatro tipos de discapacidad motora, visceral. Visceral es un invento argentino, pero básicamente estaba la, la, la motora, la mental, la intelectual, que también prevé la Convención Internacional, eh, y bueno, la sensorial. Ah, hoy se han subdividido las biopsicosociales, que son muchísimas, los tipos de discapacidad. En primer lugar, eh, cuando la, creo que las organizaciones son las que mejores... Eh, han presionado a los poderes públicos, a los estados, el caso del, del doctor Obama, digo doctor Obama porque fue, <ríe> es, es doctor en jurisprudencia, y de él aprendimos mucho, y nos relacionamos con su equipo técnico, porque él siendo senador, eh, y si va a ser presidente de los Estados Unidos, le llamó la atención la cantidad de personas con autismo en Estados Unidos, y la verdad, eh, no sé cómo habrá sido como presidente, pero sí en esto, eh, realmente le tenemos un respeto especial al doctor Obama, llevó a cabo eh, las inversiones para la investigación, para la creación, bueno, él este, tuvo este, toda esta cuestión de política sobre el sistema de salud, y siendo el, el presidente más importante del planeta de alguna manera, eh, llevar adelante esto, eh, a él le llamó la atención un poco el, eh, la cantidad de personas eh, y personas, se, se fió un poco y propulsó un estudio epidemiológico, y ya en esa época le daba de cada 130 americanos que le estaban haciendo, estaban haciendo una persona. Hoy la estadística, la ecuación y la prevalencia es de cada 54, 55 personas que están haciendo, están haciendo una persona dentro del espectro del autismo. Es, en la Argentina se calcula aproximadamente un millón de personas, eh, sobre 6 millones de personas con discapacidad en el país, y esto es hay que hacer políticas públicas, esto hay que tomar conciencia, cuando vos me preguntás cómo ven las organizaciones, y bueno, esto fue gracias a las organizaciones, en síntesis, eh, hoy no es solamente el Estado-Nación, el Estado-Nación vota en Naciones Unidas, pero eh, eh, las organizaciones, las ONG y los movimientos asociativos son muy, muy importantes, más importantes que varios estados juntos. Por ejemplo, si vos me decís cómo es eh, las redes de cabildeo Naciones Unidas con Amnistía Internacional, y bueno, tienen más importancia y más presencia en redes de cabildeo que cuatro, cinco, siete países de África subsahariana, por decirte un ejemplo <ríe> muy, muy loco, ¿no? Y de esa manera, eh, también en cada estado, en cada continente y la verdad que nos fuimos conociendo los líderes, estos se sostienen con liderazgos únicamente, y eh, también con liderazgo con instituciones eh, que, que son líderes, eh, en, en consecuencia, eh, digamos eh, cuando me preguntan cómo ven las instituciones, y muy bien, porque es otra de los que llevamos acá nosotros, por lo menos Nacho tiene 38 años, Apadía tiene 37, eh, y formalmente el 94 para acá tiene 28 años, ¿sí? eh, Hemos logrado, como te decía, políticas públicas, instalar eh, eh, con todo el colectivo de la discapacidad, esta ley 24.901, que es una ley realmente única en el mundo, porque probada que sea cualquier tipo de discapacidad, las obras sociales deben pagar todo lo que esa persona necesita, pero todo, cuando digo todo, es todo un millón de dólares por segundo es un millón de dólares por segundo, si no hay que ir a la justicia, y se judicializa y bueno, habrá que plantear el amparo ¿eh? la veresimilitud, el derecho funciona a, la, a las claras, digamos no hay nada que probar acá digamos, y el, el, y la, el riesgo eh, el peligro, la demora es tan inminente, que no hay juez que se niegue a esto, y la medida cautelar sale de manera inmediata, es decir esto es lo que ganamos, estas batallas las fuimos ganando los padres, fíjense hace poco apoyamos nosotros, estuvimos en Plaza de Mayo eh, este grupo pequeño de Padres Vacúname más otros grupos que se han autoconvocado y organizaciones como las nuestras, Señeras apoyamos, no todas pero no, Apadía fue la primera que estuvimos en Plaza de Mayo porque consideramos que realmente era algo histórico importante y fíjense que logramos que un gobierno retrocediera y que se reformulara la decisión, y esto es importante cuando me preguntan bueno, y, y esa es una organización no formal, eh, amparada, digamos, y, y fogueada por nosotros, que somos organizaciones que tenemos federaciones, bueno, en Latinoamérica, eh, organizaciones mundiales, eh, tenemos, buenos asociacionismo y movimientos locales, etcétera, etcétera. Estamos bastante bien organizados, ¿sí? Ahora tenemos que no sé si respondo a tu pregunta, y se han cambiado las políticas públicas, hemos logrado cosas, y respecto a la inclusión, sí, es otra batalla que vamos ganando, de estar expulsado del sistema educativo, donde era una expulsión total, absoluta, hoy estamos incorporados, y estamos en un proceso, todavía no estamos en el limbo, es un, es un trayecto, estamos en el proceso de la integración, a PADEA en este momento somos más de mil familias con integración escolar, es decir, somos expertos en preparar esa maestra, que acompaña a nuestro hijo al proceso del aprendizaje. Pensad que más del 50% no tiene lenguaje, estos chicos, por decir así muy en general, desprolijamente, y los que tienen el lenguaje, el otro 40 y tanto por ciento, tienen un lenguaje muy especial. Todo eso tenemos que bregar en políticas públicas, en las obras sociales, en preparar los equipos técnicos para acompañar, y básicamente lo más fascinante de todo. Nuestros profesionales, nuestros docentes, tienen que aprender el proceso de cómo enseñar a personas con este tipo de mente, digamos, que tienen procesos distintos a los neurotípicos. Es decir, hoy estamos en este proceso, estamos camino hacia la inclusión, eso será el escenario ideal, es que vamos camino, todavía no estamos todo incluido. Se aprobó la Convención Internacional, como te decía, en el año 2006, la Argentina, como otros 200 países aproximadamente, la ratificaron, se es la ley 26378 se incorporó eh, primero supralegal, es decir, con una categoría alta legal, por, esto es una cuestión de, de, de mayorías del parlamento argentino, logramos la mayoría total para convertirla directamente, tiene rango constitucional, es decir, es el primer tratado de derechos humanos, este, eh, la ley, eh, la, la convención internacional de las personas con discapacidad, se incorpora al ordenamiento jurídico y es lo máximo, o sea, no hay juez, no hay nadie que se pueda negar a ejercer nuestros derechos, y los abogados, lo que estamos haciendo en las distintas universidades, sobre todo en la, en la UBA, en la universidad pública, hay un posgrado, empieza a haber posgrado por todos lados, nosotros como movimiento aso asociativo propulsamos esto, que haya una especialidad en discapacidad, y por suerte, y gracias a Dios, hay este, eh, bueno, la interdisciplina de profesiones que necesitamos, no solamente los abogados, sino también bueno, la rama de la psicopedagogía, la educación especial, que está incorporada también con nosotros, eh, etcétera, etcétera, eh, todo, la medicina, hoy el médico es uno más, no es hegemónicamente, hoy es uno más, y tenemos los mejores médicos del mundo, y te digo más, yo estuve invitado en Canadá, estuve muchas veces en Europa, en todos esto, esto, estos ámbitos, y la verdad que la Argentina tiene los mejores profesionales del mundo, tenemos que estar orgullosos de nuestras universidades y de nuestros profesionales son los mejores del mundo, este, sobre todo en patologías como es el TEA, eh, no vamos a encontrar mejores profesionales que los argentinos. Antes nosotros teníamos que buscar nuestros ahorros en dólares para ir a Estados Unidos, como me pasó a mí, o, o especializarnos en Europa, como también yo conseguí un trabajo en Europa, para traer algo para mi hijo. Hoy lo tenemos acá, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Por eso, gracias por esta posibilidad que ustedes nos dan a través mío y de, de nuestros movimientos asociativos, de, de decir, bueno, con todo este bagaje, anoche tuvimos una, una capacitación en APADEA que fue latinoamericana, y la verdad que es maravilla, y cómo nos miran en Latinoamérica, si vemos los marcos legales, y vemos un montón de cosas, y sobre todo en discapacidad somos líderes, y como digo, está basado en, en, exclusivamente en las organizaciones, en, en, ...en la lucha de los papás... ...digamos en el empoderamiento de los padres... ...en el sistema de la democracia... ...de los derechos humanos... ...y creo que ahí tenemos que apuntar y morirnos tranquilos... ...hoy estamos pensando cómo nos vamos a morir... ...entonces a mí por ejemplo... ...y al grupo de padres adultos que nos interesan dos cosas... ...para dejarle a nuestros hijos... ...que tengan trabajo... Y por suerte los empresarios, milagrosamente y maravillosamente, están en, tenemos empresarios muy inteligentes, y están tomando y nos están dando trabajo. Eh, y esto es maravilloso celebrarlo. Así que nos interesa que nuestros hijos tengan trabajo y tengan donde vivir. Es decir, es muy difícil que tengan una casa, un departamento, pero hay que bregar por eso, vida independiente. Bueno, perdón por la desprolijidad, pero es así, son todos temas muy grandes. <ríe>
0: Quiero hacerte una pregunta que no se la puedo hacer a muchos si tengo la oportunidad de hacerte la voz. ¿Qué significa ser líder en una organización de este tipo? ¿Qué características tiene que tener un líder para transformar lo que estás transformando, lo que están transformando, lo hago en plural desde APADEA, que es cambiar todo? Cambiar salud, cambiar educación, cambiar leyes, cambiar percepción de la sociedad. ¿Cómo se logra liderar organizaciones de este
1: tipo? Eh, costó mucho tiempo todo esto eh, no sé cómo te puedo contestar porque eh, yo te diría que es un líder eh, acá también no es solamente no es simplemente el liderazgo la imagen, el carisma, la transmisión eh, sino que también es la cuestión de un gerenciamiento eh, y de administración porque la, may el, la mayor cantidad de horas de un día la dedicas a atender el dolor entonces eh, yo tuve que armarme con mi equipo, con mis médicos, con mis psicólogos, con mis psicopedagogos, etcétera, eh, que me ayuden a ver cómo administramos el dolor de las personas, y cómo gerenciamos ese dolor, y después cómo gestionamos el sufrimiento estas cosas las fuimos aprendiendo en todos los días, porque cuando atendés a un papá que está llorando, o una mamá que no tiene solución, que el hijo se está matando, eh, y bueno, y, o el desquicio familiar tenemos eh, el más alto nivel de destrucción familiar, divorcio, separaciones, etc. Eh, no sé si hago bien hablarlo así tan sueltamente a esto, que es un tema tan delicado, y la verdad que estamos trabajando con nuestros equipos técnicos para sostener a los padres, porque donde pasó el autismo... Eh, sobre, hablo yo del autismo, no de todas las discapacidades en general, sino del autismo bueno, eh, es un exocet realmente eh, y siempre nos gana el autismo, es muy difícil que le ganemos nosotros, entonces estamos trabajando, yo con los años que tengo en esto casi 40, fui descubriendo por décadas esto, y hoy te puedo hablar un poco con mi experiencia no y para ser líder eh, sucede que el liderazgo, a veces el liderazgo también implica poder y creo que lo más difícil para una persona, el poder, se mezcla el poder con el liderazgo, también pasamos nosotros y tuvimos que aprender, eh, cuando hay mucho dolor, no liderás bien, porque hay mucha bronca también, entonces se empiezan a confundir los papeles, entre el ejercer el poder, la bronca, el resentimiento, todo esto hay que manejarlo eh, con mucha filosofía, eh, y como digo, lo ideal sería un liderazgo orientado al servicio, si me pedís una definición, ¿qué sueño yo con mi liderazgo? Y siempre traté de orientarlo al servicio, pero obviamente que tengo que haber pasado por la etapa eh, autocrítica, eh, autoritaria, déspota, bueno, todas la, las características que puede tener un liderazgo fuerte como es el mío, por ejemplo, que parezco bonito, pero bueno, yo ejerzo la autoridad y el liderazgo, eh, y también preparado para la pelea, y también para la paz, ¿no? La pelea en el sentido de defender cuando uno está, acostum digamos, convencido de ejercer que queremos la justicia, que las cosas se hagan, que los jueces determinen las sentencias, que, la que los tratamientos se paguen, etcétera, etcétera, y que los padres no sufran. Entonces, en síntesis... Yo creo que el liderazgo de poder armonizar eh, una persona que pueda armonizar justamente este es un líder, ¿sí? que pueda tener una actitud de servicio, eh, manejar <ríe> el poder, ¿no? eh, Tenemos en este caso nuestro, por ejemplo, muchas mamás eh, que se entiende y papás también que están desesperados. Y lo primero es ir a la televisión, papá, oh, bueno, y a lo mejor hay organizaciones que ya resolvieron mucho de lo que ellos están denunciando, pero hay que dejarlo. Entonces yo siempre le digo en mis conferencias, en mis charlas, en la universidad, a profesionales, a los médicos, a los psicólogos, etcétera, que atienden padres, les digo, déjenlo hablar al papá, porque el papá nunca tiene esta posibilidad. Entonces, siempre es el dedo que le están diciendo, papá, tenés que hacer esto, y pobre papá no puede con su tema, no puede con su vida. Entonces, hay que ponerlo en un escenario, y es lo que nosotros como apadía también inauguramos lo que es la incumbencia de padres porque siempre ha sido las incumbencias profesionales, pero nunca tuvimos incumbencia los padres, entonces, partir, digamos, de acordar esto con nuestros profesionales, estamos en igualdad de condiciones, si habla un papá, habla, no sé, el doctor Favaloro, que eh, nos ayudó muchísimo, don René, eh, cuando vino, a, a, bueno, lo vio a mi hijo también, y la verdad que aprendimos mm, 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 muchísimo, con una, digo Favaloro, porque hoy también hay un doctorado en discapacidad allí, eh, y él era un hombre que supo ver esto, y supo entender a los papás, eh, como tantos otros genios, digamos, este, y personas eh, destacadas en la ciencia, que son los con los que más nos entendemos. Entonces, todo esto conforma la parte del liderazgo, no es tan sencillo, y, pero sin liderazgo eh, también Luis y Guillermo eh, no, no, no vamos a ningún lado necesitamos los liderazgos y en lo posible los, los liderazgos horizontales y de movimientos asociativos que presionemos sí cuando voy a decir cambiar las cosas para el primer el lema que nos pusimos fue cambiar las cosas pensar en grande y posponer lo urgente dijimos eso tenemos que cumplir los primeros cinco años los primeros cinco años nos proponemos a eso ¿no? y bueno y lo cumplimos bastante bien a nuestro modo lo cumplimos
0: Excelente, eh, Jofre, la verdad un gusto enorme escucharte y podríamos seguir eh, charlando un montón de esto, creo que hemos tra has transmitido algunas ideas fantásticas y creo que tu definición de líder es más completa que de muchas de las que he escuchado, así que te agradezco muchísimo. La verdad un gusto enorme haberte tenido en estos primeros 40 episodios de protagonistas y creo que hemos, hemos tenido la enorme suerte de escuchar eh, cosas distintas de lo que también hacen falta ¿no? en nuestra sociedad hoy. Así es, bueno, nuevamente te agradezco mucho tu participación.
1: No, el agradecido soy yo en nombre de lo que represento, de estas más de mil familias de APADEA, APNA, la, el fideicomiso que tenemos, la fundación, también de nuestros colegas latinoamericanos que tienen liderazgo también y estamos trabajando eh, codo a codo con nuestros gobiernos. Para justamente esto, cambiar las cosas y mejorar la calidad de vida. Creo que finalmente agradezco este espacio y lo que pido eh, por la mística de nuestras instituciones es eh, que nos propongamos a crearle dignidad a estas personas. Somos el 15%, somos la primer minoría para que los políticos, nosotros necesitamos, de, la discapacidad atraviesa todo, necesitamos del político, del policía, del investigador, eh, del papá, de la mamá, del empresario, necesitamos absolutamente de todo. El tema es cómo hacemos, mi querido Guillermo y Luis, para crearle dignidad a este colectivo, que somos muchas, muchas personas, el 15%, creémosle dignidad, por favor, eh, y la tecnología, usémosla como una herramienta y el camino definitivo, el escenario final, donde vamos a festejar y brindar es la inclusión. Y en eso estamos.
0: Y bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify. Este podcast es patrocinado por Weblands Consulting y Elliot Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias
1: de liderazgo en primera persona.